0: Sprechen wir über Mord. Erschlagen und verscharrt. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einem weiteren Fall. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über Mord. Ich begrüße... Ganz herzlich Thomas Fischer hier bei mir im Studio. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und Herr Fischer, wir müssen unbedingt, bevor wir über den aktuellen Fall, der es in sich hat, noch etwas nachtragen, was unseren vergangenen Fall betrifft. Wir haben ja über den Mord am Titicaca See gesprochen und ich habe eine unfassbare Bildungslücke und das bei Ihnen festgestellt, als Sie nämlich meine Fragen bezüglich Tim und Struppi der Comicreihe von RG nicht beantworten konnte. Darf ich fragen, haben Sie danach gearbeitet? Ich muss zu meinem... Bedauern erklären das Nein. Gut, dann müssen wir jetzt prozessual Folgendes machen. Ich ordne hiermit ein Selbstleseverfahren an, Paragraph 249 Absatz 2 Strafprozessordnung. Ich habe Ihnen hier Band 14 der Comicreihe Tim und Struppi und zwar der Sonnentempel mitgebracht. Wie viel Zeit benötigen Sie, den Inhalt zur Kenntnis zu nehmen? Sagen wir, bis zur nächsten Folge würde ich Ihnen Gelegenheit geben. Ja, das könnte ich schaffen. Bleiben mir übersichtlich zu sein. Und viele Bilder, genau. Und ich bleibe dabei. Und bleibe, eine Lichtbildmappe. und bleibe dabei. Es ist ähnlich einer Lichtbildmappe. Und wir sind ja darauf gekommen, weil ja im Fall Titicacasee meine These war, dass das alles am Titicacasee doch extrem an Tim und Struppi und der Sonnentempel erinnert. Alles, was wir auch von den Kommissaren, von dem Staatsanwalt gehört haben über die Vorgänge dort. Mich hat das total daran erinnert. Möglicherweise einige Hörerinnen und Hörer auch. Also lassen Sie uns bitte auf den Sonnentempel zurückkommen. Dieser Folge von Tim und Struppi ist ja eine Doppelfolge. Ich muss noch mal ganz kurz alle strapazieren, die vielleicht mit Tim und Struppi nicht so viel anfangen können. Ich glaube trotzdem, dass das wirklich schöne Geschichten sind. Und in dem ersten Band davor, der diese Geschichte des Sonnentempels schon herleitet, da geht es um sieben Kristallkugeln, die ganz mystische Kräfte haben. Professor Bienlein wird entführt. Und auch im Sonnentempel geht es am Ende dann um eine Prophezeiung, ein Zeitungsausschnitt rettet Tim das Leben. Sie werden das alles noch lesen, Herr Fischer, aber... Die Frage für mich ist, können denn Prophezeiungen in Kriminalfällen tatsächlich etwas bewirken? Haben wir übersinnliche Momente? Ähnlich wie im Fall Titicacasee geht es heute noch dazu darum, dass zwei Personen mit stumpfer Gewalt getötet werden. Hören wir kurz rein, unser heutiger Fall lautet: Der Fall Wehr, erschlagen und verscharrt. Mai 2002. Kurz vor ihrem Geburtstag verschwindet die 41-jährige Gabriele Hutter zusammen mit ihrer elfjährigen Tochter spurlos. Dann im August 2005 Gewissheit. Eine Stunde vom Heimatort Wehr entfernt finden Pilzsammler im Wald stark verweste Leichen. Es sind Gabriele Hutter und ihre Tochter eingewickelt in einen Teppich. Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand handelt es sich um einen Teppich, dessen Verschwinden aus der Wohnung Hutter bereits im Ermittlungsverfahren aufgefallen war.
0: Der Fall Hutter er droht eine unendliche Geschichte zu werden. Schon zum zweiten Mal hoben die
1: Karlsruher Bundesrichter ein Urteil in dieser Sache auf. Unser ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam hat gerade im letzten Oton von einer schier unendlichen Geschichte gesprochen im Fall Wehr. Immer wieder sind Schwurgerichtskammern damit beschäftigt gewesen, dreimal insgesamt zweimal, weil der Fall beim Bundesgerichtshof. Es geht um die Tötung einer Frau und deren Tochter. Es geht um einen Indizienprozess, weil der letztlich verurteilte Täter immer geleugnet hat, etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Und weil bis heute einfach auch noch sehr viele Fragen offen sind. Isabel de fasst uns den Fall. Wer noch einmal zusammen?
0: Im Mai 2002 meldet Reinhold H. seine Frau Gabriele und seine elf Jahre alte Tochter Jacqueline als vermisst. Es habe wenige Tage zuvor einen Ehestreit gegeben, sagt er. Nun wisse er nicht, wo die beiden sind. Die Polizei versucht alles, um die beiden zu finden. Eine Hellseherin gibt erstaunlich zutreffende Tipps. Trotzdem dauert es mehr als drei Jahre, bis Pilzsammler im August 2005 die skelettierten Leichen von Mutter und Kind in einem Wald entdecken. 30 Kilometer entfernt von ihrem Wohnhaus in Wehr im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg. Gabriele H. und ihre Tochter Jacqueline starben durch massive Gewalt gegen den Kopf, Ihre Arme und Beine sind mit Paketklebeband fixiert, ihre Körper in Decken und einen Teppich gewickelt. Der Teppich stammt aus dem Haus der Familie H. Reinhold H. wird schnell verdächtigt. Dreimal wird er verurteilt, Frau und Kind getötet zu haben. Zwei Urteile hebt der Bundesgerichtshof wegen Rechtsfehlern auf. Erst das dritte Urteil wird rechtskräftig. 2010 verurteilt das Landgericht Freiburg Reinhold H. wegen Totschlags an seiner Frau und wegen Mordes an seiner Tochter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
1: Thomas Fischer, wo fangen wir an? Bei der Hellseherin im Wald oder der mangelnden Hellsicht von gleich drei Schwurgerichtskammern?
2: Da das Letztere natürlich nicht offenbar ist oder jedenfalls ja, bestritten werden kann, dass Schwurgerichtskammern sich überhaupt irren können, fangen wir lieber mit der Hellseherin an.
1: Wobei Sie ja der Experte für die Irrungsfähigkeit von Schwurgerichtskammern sind, als früherer Vorsitzender Richter am Revisionsgericht. Sie müssten doch eigentlich ein gutes Gefühl für die Unfehlbarkeit oder massive Fehlbarkeit von Schwurgerichtskammern haben.
2: Ja, aber das habe ich schon alles vergessen. <lacht> Nein, also Schwurgerichtskammern können auch irren, wobei das Irren nicht zwingend darin besteht, dass man die richtigen Leichenfundort nicht vorhersagen kann oder andere Beweise zufällig fehlerhaft würdigt. Man kann irren, der Mensch an sich kann irren und das Schwurgericht erst recht.
1: Ich stimme zu, lassen Sie uns über die Hellseherin sprechen, das reizt mich auch, aber vielleicht gerade nochmal dieser formale Verlauf der Verfahren. Erst das Landgericht Walzhut, dann BGH sagt, so geht's nicht, dann das Landgericht Freiburg, dann sagt der BGH wieder, so geht's nicht, dann eine andere Kammer des Landgerichts Freiburg und das ist dann das Urteil, das Bestand hat. Wie ungewöhnlich ist das, so eine Kette?
2: Nicht wirklich ungewöhnlich. Es ist natürlich empirisch eher selten als häufig. Aber dass eine Sache zweimal verhandelt wird, also einmal aufgehoben, zweimal als Rückläufer dann nochmal zum BGH kommt, das ist relativ häufig. Dreimal kommt vor. Man weiß ja auch nicht immer ganz genau, warum die Sachen nochmal raufkommen. Also warum nochmal eine Revision eingelegt wird, von welcher Seite eine Revision eingelegt wird. Und die Gründe sind natürlich immer anders. Es kann natürlich sein dass es letzten Endes immer dieselbe Sachrüge ist, zum Beispiel die Strafe ist mir zu hoch und dann stellt sich beim ersten Mal ein Rechtsfehler raus, beim zweiten Mal ein anderer Rechtsfehler. In diesem Fall war es mindestens beim ersten Mal ja wohl ein Verfahrensfehler, beim zweiten Mal weiß ich nicht ganz genau, ich kenne die Revisionsentscheidung nicht. Das kommt vor. Es geht ja da nicht um die typische Inspektor-X-Frage, wer ist der Täter? Und da deutet man dann auf den einen und dann sagt der BGH, nee, der war doch nicht. So läuft's ja nicht. Der BGH hat ja eine andere Funktion andere Aufgaben und Aufhebungen durch das Revisionsgericht erfolgen ja nicht, weil irgendwelche Beweise anders hätten gewürdigt werden können oder sollen, sondern in der Regel wegen ihrem Verfahrensfehler, Verwertung einer nicht verwertbaren Aussage. Beim zweiten Mal war vielleicht ein Schöffer eingeschlafen oder ein Lichtbild wurde in den Augenschein genommen, ohne dass der Verteidiger dabei war oder irgend solches Zeug kann da passieren oder es war halt ein sachlich-rechtlicher Fehler aus verschiedensten Gründen und dann wird halt zweimal Aufgehoben, die Sache kommt zwar vermutlich zum selben Senat, aber nicht unbedingt in derselben Besetzung. Die kommt nach einem Jahr zurück, da kann der halbe BGH-Senat neu besetzt sein, der wird behandelt wie jeder andere Fall auch. Das ist eine ganz normale Revision und da wird auch das alte Urteil in der Regel überhaupt nicht mehr gelesen, sondern da liest man das neue angefochten Urteil. Und nur soweit darauf Bezug genommen würde, wäre das dann mit der Gegenstand des neuen Revisionsverfahrens. Also, kurz gesagt, kommt vor. Nicht häufig, aber doch immerhin.
1: Kann man etwas darüber sagen, ist das schön, ist das nicht schön? Ist das der Weg der Dinge? Es ist natürlich auch für den Angeklagten misslich, sage ich jetzt mal so. Oder ich würde lieber dreimal
2: Revision einlegen, als einmal lebenslang zu kriegen. Wer ja. kann ja so oft Revision einlegen oder auch die Staatsanwaltschaft, wie sie will oder Nebenkläger. Ich würde das nicht als schön oder unschön es ist nicht die Aufgabe der Justiz, möglichst schnell rechtskräftig zu werden, es ist ein positiver Faktor, wenn es irgendwann rechtskräftig wird und dann auch wirklich das Ziel des Rechtsfriedens eintritt. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt so, dafür haben wir ja ein Rechtsmittelsystem und eine neue Tatsachenverhandlung, also neue erstinstanzige Verhandlung muss natürlich zu einer neuen Rechtsmittelmöglichkeit führen. Ja, kann man nicht weiter bewerten und so eine allgemeine Ermüdung jetzt zu sagen, jetzt sollen die mal endlich fertig werden damit. Das mag zwar jetzt medial oder menschlich im Bewusstsein der Bevölkerung naheliegen, sagen wir mal im Umfeld des Geschehens bei den Leuten, die auch die Leute persönlich kennen, aber aus der Sicht des Revisionsgerichts und des Rechts insgesamt ist es keine bemerkenswerte Besonderheit.
1: Wobei ich so gar nicht meinte. Ich habe es mir eher so vorgestellt, dass ich als zweite und dann natürlich erst recht als dritte Schwurgerichtskammer, die den Fall wieder kriegt, ich weiß ja schon, das kommt aus Karlsruhe zurück, da stehen dann ja in der entsprechenden Entscheidung auch Hinweise drin, was beim ersten Mal nicht richtig gelaufen ist. Und dann wäre jetzt so von außen betrachtet meine Erwartung, dass man vielleicht, wenn man vorher 100 Prozent gut hinguckt als Richter, dass man dann 110 Prozent gut hinguckt, weil man ja vielleicht auch kein Lust hat, dann zum zweiten Mal die Sache von Karlsruhe zurückzubekommen, nach Karlsruhe gehen. Haben Sie ja gerade zu Recht gesagt, das ist ja eigentlich immer okay für den Angeklagten. Aber eigentlich würde man doch denken, dass das zweite Gericht nochmal besser hinguckt.
2: Aus objektiver Sicht, rationaler Sicht, gibt es keinen Grund dafür, genauer hinzugucken. Natürlich wird man, wenn es eben geht, nicht denselben Fehler machen wie die vorige Kammer. Es kommt ja auch zum Glück praktisch nie vor. Und wenn zum Beispiel, wie es in diesem Fall war, einmal eine Aussage eines Beschuldigten verwertet wird, der... Bei seiner Vernehmung nicht belehrt wurde über sein Schweigerecht, weil er zum Zeitpunkt der Belehrung noch als Zeuge behandelt wurde, obwohl er in Wirklichkeit in der Blickrichtung der Polizei schon beschuldigt war und deshalb hätte belehrt werden müssen, dann ist das ein Fehler, der sich ja so auch gar nicht wiederholen kann. Da wird man in der Regel natürlich wissen und sich überlegen und nachschauen, wie man mit dieser Aussage beim zweiten Durchgang überhaupt umgeht, ob die überhaupt noch verwertbar ist, ob man die mittelbar einführt durch Vernehmungsbeamten, wie auch immer und äh, wird versuchen, die irgendwie zu ersetzen. Und ob man dabei jetzt zufällig in einer ganz anderen Frage einen Rechtsfehler macht oder ob vielleicht auch nur der Bundesgerichtshof im nächsten Revisionsdurchgang eine alte Rechtsprechung zufällig mal ändert, eine Rechtsfrage anders sieht und sagt, letztes Mal mussten wir dazu noch nichts sagen, denn da war ja die Verfahrensrüge liquide, lag ja offenbar auf der Hand. Und jetzt sagen wir halt mal was zum materiellen Recht das kommt vor. Ja, das kann man auch vorher nicht genau wissen. Also es mag sein, dass man dann irgendwie sich unter Druck fühlt als Tatrichter und sagt, oh la, das ist jetzt schon mal aufgehoben worden, jetzt muss ich aber zeigen, dass ich es besser kann. Aber das sind eher allgemein menschliche, emotionale Probleme als Rechtsprobleme. Kann sein, muss aber nicht.
1: Im zweiten Durchgang war das Problem für den Bundesgerichtshof, dass wir ja vom Tod von Mutter und Tochter sprechen, der Vater soll der Mörder sein, so war auch dieses Urteil. Aber der Bundesgerichtshof hat beklagt, dass die zweite Schwurgerichtskammer bezogen auf das Kind davon ausgegangen ist, dass das ein Totschlag war, also ohne die Mordmerkmale, wenn ich es richtig verstehe und dass man aber eben diese Mordmerkmale bezogen auf die Tötung der Tochter auch hätte prüfen können. Frank Bräutiger hat damals für den SWR über diesen Fall Berichtet. Der Fall Hutter, er droht eine unendliche Geschichte zu werden. Schon zum zweiten Mal hoben die Karlsruher Bundesrichter ein Urteil in dieser Sache auf. Zu zehn Jahren Haft wegen Totschlags war Reinhold Hutter aus Wehr vom Landgericht Freiburg im Februar verurteilt worden. Heute urteilte der Bundesgerichtshof, dass im Prozess zu wenig Beweise erhoben wurden, die den Angeklagten hätten entlasten können. Wenn er aber tatsächlich als Täter feststehe, dann komme auch eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht. Die Folge ein neuer Prozess. Wenn wir das jetzt mal so nehmen, was uns Frank Bräutigam über den Verlauf dieser BGH-Entscheidung sagt, liegt dann nicht der Verdacht nahe, dass man vielleicht im zweiten Durchgang versucht hat, eben diese Aussage Verwertungsproblematik im ersten zu heilen, aber sich es ansonsten zu leicht, zu schnell, zu bequem gemacht hat?
2: Das kann man ohne das tatrichterliche Urteil jetzt im zweiten Prozess gelesen zu haben und ich habe es jedenfalls nicht gelesen, ich kenne es nicht, das kann man nicht wirklich sagen. Wir haben ja gerade gehört, es waren offenbar zwei materiell-rechtliche Fehler, die da bemängelt wurden, also sachlich-rechtliche Fehler bei der Beweiswürdigung. Zwar in unterschiedlichen Richtungen, das ist auch etwas, was häufig vorkommt, dass gesagt wird, da ist eine Lücke in der Beweisbildung, eine Lücke in der Beweiserhebung, es hätte sich aufdrängen müssen, noch mehr heranzuziehen, oder es ist eine Darlegungsmangel, das kann ja auch sein, dass das Gericht zwar alles richtig gemacht hat, aber dann in der Darstellung im schriftlichen Urteil sich Lücken auftun, die aus der Sicht des Revisionsgerichts, das ja nicht dabei war und auch nicht in die Akten und in die Zeugenvernehmungsprotokolle reinschauen kann, sondern nur die schriftlichen Urteilsgründe hat, aus dieser Sicht nicht plausibel zwingend sich auffüllen lässt, sondern dass man sagt, so, wie kommen die dazu? Ja? Das sind solche Fehler, die dann typisch revisionsrechtlich Fehler sind, dass da plötzlich in der Beweisbildung steht, dieses und jenes Indiz wurde festgestellt und dies kann ausschließlich das und das bedeuten. Ja? Und wenn man drei Minuten oder eine hellsichtige Sekunde hat oder eine Stunde nachdenkt, würde man sagen, nee, das könnte eigentlich auch was anderes bedeuten. Es gibt noch drei andere Möglichkeiten und die würden auch zu unterschiedlichen Folgen führen. Also wird ein halbwegs schlauer Revisionsführer das rügen und darauf hinweisen mit seiner Sachrüge oder er kann auch nur allgemein das sagen und das Revisionsgericht kommt selbst drauf. Dann muss das Revisionsgericht in so einem Fall, der gar nicht mal so selten ist, überlegen, was hat sich der Tatrichter dabei gedacht, als er das hingeschrieben hat. Das kann nur das bedeuten. Meint er das wirklich wörtlich, buchstabengetreu? Der hat alle Möglichkeiten durchdacht und hat dann gesagt, nur diese einzelne besteht. Ich finde nur eine Möglichkeit auf der Welt und das ist die, die ich genommen habe. Als Schlussfolgerung. Oder ist das einfach so eine alltagssprachliche Verkürzung des Ergebnisses? Ja? So wie man sagt, wenn jemand einen anderen in den Kopf schießt, dann muss er wissen, dass er stirbt. Das würden die meisten Leute als völlig unproblematisch ansehen. Ist aber eigentlich eine Formulierung, die nicht auf Vorsatz, sondern auf Fahrlässigkeit hindeutet. Trotzdem würde eine solche Formulierung wahrscheinlich nicht aufgehoben vom BGH. Weil man sich denkt, der Tatrichter, der ist ja nicht vollkommen dumm. Wenn der schreibt, der musste das wissen, dann meint er, der wusste das. Und nicht nur, er hätte es wissen müssen, wusste es aber leider nicht, weil er vergessen hat, was beim Kopfschuss passiert. Unscharf formuliert. Ja, es ist unscharf formuliert. Aber wenn man zum Beispiel sagt, die einzig mögliche Schlussfolgerung hieraus ist, dass der Angeklagte am Tatort war, ja, nehmen wir mal an, weil er ein Foto des Tatorts dabei hatte, dann wird man sagen, das ist falsch, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Ne? Der kann das Foto woanders her haben, vorher gehabt haben oder nachher gemacht haben, also, tausend Möglichkeiten, hätte man ihn fragen können. Ein Satz hätte genügt und es wäre richtig gewesen. Da hätte man sagen können, die anderen Möglichkeiten haben wir gesehen, haben sie aber aus Gründen 1, 2, 3 verworfen. Also wird sich ein geschickter Tatrichter da auch einer, der sich bemüht, rational in sich schlüssige Überlegungen darzulegen, versuchen, solche sehr gefährlichen Formulierungen zu vermeiden. Es kann nur das bedeuten oder die einzige Möglichkeit ist oder hieraus folgt zwingend und was solcher Verstärkungsvokabeln mehr sind, zu unterlassen und zu sagen, das Landgericht, die Kammer hat all das bedacht und hat auch namentlich in Klammern insbesondere unter anderem folgende Argumente gesehen und hat daraus dann das geschlossen. Das wird niemand beruhigen können, weil das Wort insbesondere oder namentlich halt sagt, da gibt es auch noch andere. Ja. Und da kann man niemand vorwerfen, der sagt, wir haben namentlich das gewertet, kann man nicht vorwerfen, er hätte das andere nicht gewertet. Also das sind Feinheiten sozusagen im Revisionsrecht und in der Revisionsdarstellung, die man jetzt wieder dem Revisionsrecht vorwerfen kann und sagen, da kann man mal sehen, die Richter werden ja nur dazu angehalten, rechtsmittelfreie Urteile zu schreiben, also geschickte Urteile zu schreiben, revisionssichere Urteile zu schreiben, das mag sein, aber das hat auch einen Grund der Grund dafür, dass man vom Richter verlangt, revisionsrichtige, sichere Urteile zu schreiben, ist, dass da viel dafür spricht, dass solche Urteile
1: dann auch wirklich durchdacht sind. Genau, weil die Kammer auch in der Hauptverhandlung vorher die entsprechenden Überlegungen anstellen, Fragen stellen, Zeugen hören, Sachverständige bemühen muss, um eben zu diesen Überzeugungen zu kommen, dass es immer jeweils eine richtige Deutung gibt. Genau. Wenn wir uns den Fall an sich anschauen, dann haben wir die Situation, Mutter und Tochter sind verschwunden über Wochen und Monate und es ist unklar, was mit ihnen passiert ist, weil der später verurteilte Täter, der Vater, entsprechend auch die Legende aufrechterhält, die sind vermisst, ich weiß das alles nicht genau, das ist einfach unklar. Und dann werden Stück für Stück ab etwa März 2003 Hinweise auf das Schicksal von Mutter und Tochter gefunden. Auch in Bereichen rund um den Ort Wehr, in denen die Polizei vorher schon nach den beiden gesucht hat. Und dann kommt es zu dieser ganz spannenden Situation, eigentlich völlig skurrilen Situation, dass erst einmal und dann im Verlauf aber ein weiteres Mal eine Hellseherin die Bühne betritt, Prognosen darüber abgibt, wo man denn möglicherweise Hinweise auf den Verbleib dieser beiden Menschen finden könnte und Recht behält. Sie sitzen stabil auf ihrem Stuhl, Thomas Fischer. Sie lächeln ein bisschen. Es ist skurril aber, oder?
2: Ja, es ist direkt <lacht> skurril, dadurch, dass der Beruf der Dame als Hellseherin bezeichnet wird. Wenn man das nicht wüsste, würde man vielleicht sagen, es ist ein glücklicher Zufall oder es ist eine gelungene Intuition. Weiß man ja nicht genau, woher das kommt. Jeder, der mal zum Beispiel Zeuge war wie ein wirklich guter Tischzauberer, mitten an einem Tisch, an dem acht Personen sitzen, unter ununterbrochener Beobachtung dieser acht Personen unglaubliche Dinge vorführt und am Ende dann vollkommen überraschend plötzlich die Führerscheine von vier Personen aus der Tasche zieht, die er in dieser Zwischenzeit entwendet hat oder irgendwelche Daten rausgekriegt hat oder angeschaut hat oder in die Brieftasche eines am Tisch sitzenden einen Zettel gesteckt hat, auf dem drauf steht herzlichen Glückwunsch oder ähnliches, der wird wissen, dass es Menschen gibt, die eine Ganz erstaunliche und auch trainierbare Intuition für die Aufmerksamkeiten, psychologischen Mechanismen und Täuschungsmöglichkeiten und andere Dinge von ihnen fremden Menschen haben. Es gibt Leute, die können durch extrem genaue, intuitiv unterstützte Beobachtung außerordentlich viel rauskriegen über einen Menschen, mit dem sie nur kurz sprechen. Das ist eine hohe Begabung, hat aber auch was natürlich mit Übung und mit Fachwissen zu tun. Das kann sich so intuitiv entwickeln. Wie schaut der und wie guckt der? Da werden kleinste Kleinigkeiten des Habitus, der Bewegungsabläufe des Sprechens beobachtet. Und dann werden Leuten total erstaunliche Dinge über sie gesagt, die stimmen. Also das kann sein. Es gibt unter den Hellsehern vermutlich jede Menge Scharlatane, die einfach nur mal Glück haben und meistens nicht. Aber es gibt auch andere. Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich halte es für möglich, dass die Leiche im Wald liegt. Ja? Also wenn ich Hellseher wäre und würde dafür jetzt ein schönes Honorar kriegen, würde ich das auch mal sagen. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, wahrscheinlich ist sie Leiche im Weltraum verschwunden. Ich würde sagen, wahrscheinlich liegt im Wald. Wir hatten eine Chance von 1 zu
1: 3. Immerhin, das stimmt. Wir reden über die Hochrheinebene bzw. den beginnenden Südschwarzwald. Da ist die Wahrscheinlichkeit vermutlich noch weit höher als 1 zu 3, Könnte dass sein, die Leiche ja. im Wald liegt. Interessanterweise hat die Hellseherin das aber noch viel präziser gesagt. Sie hat gesagt, wo im Wald? Sie sprach von einem Waldarbeiter. Na gut, sie sprach von einer roten Mütze des Waldarbeiters. All diese Dinge haben sich hinterher so dargestellt. Aber ich bin erstaunt, Sie haben ja im Grunde da eine intuitive Kausalität für möglich gehalten gerade eben. Ich hätte jetzt eher tatsächlich gesagt, das ist einfach Zufall gewesen.
2: Ja, mit der roten Mütze, das halte ich mal ehrlich gesagt auch für reinen Zufall. Also ich glaube nicht, dass es übersinnliche Kräfte in dieser Welt gibt, die unabhängig von uns, vom menschlichen Bewusstsein im weitesten Sinne wirken. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand solche Kräfte hat und deshalb muss es Zufall sein. Also es ist entweder Intuition, aber da wo Intuition überhaupt nichts helfen kann, da ist es halt einfach Zufall.
1: Aber dieser Bereich der Intuition ist ja einer, der in der Kriminalistik immer mal wieder eine Rolle spielt. Es gibt weitere wenn ich das jetzt mal so ganz pauschal machen darf, weitere Methoden, die umstritten sind, aber über die man immer wieder spricht, wie zum Beispiel Tiefenhypnose und ähnliche Dinge, die in diesem Bereich operieren, wo es dann immer große Diskussionen gibt, wenn so etwas zur Aufklärung eines Falles entweder hilft oder verwendet wird oder nicht verwendet wird, aber Angehörige das verlangen. Ist das in der Praxis etwas, was man vielleicht mehr einbeziehen sollte oder ist es tatsächlich Exotik und so ein bisschen das ist mindestens
2: das. Also man sollte es, glaube ich, keinesfalls mehr einbeziehen. Das würde ja nur die Hoffnung darauf stärken, dass es erfolgreich sein könnte. Und das kann keine sinnvolle, und rationale Hoffnung sein, sondern es ist in fast allen Fällen purer Zufall oder Statistik. Also es gibt ja auch jede Woche fünf Menschen, die sechs Richtige im Lotto haben und Zusatzzahlen noch dazu oder so. Ja, Und das gibt's halt, wenn sie lang genug ständig irgendwelche Prognosen von sich geben, wird schon ab und zu auch mal stimmen. Das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ja. Also ich weiß nicht, wie viel diese Hellseherin, wie viel rote Mützen, die schon wo gesehen hat. Und die meisten haben natürlich nicht gestimmt. Ja. Und dann sagt halt wieder, oh, rote Mütze. Das kann halt mal stimmen. Also ich würde jedenfalls weder als Polizeibeamter noch als persönlich betroffener Mensch wenn ich den Eindruck hätte, ich müsste dringend eine Frage klären, deren Antwort sich mir selbst auch nach besten Kräften nicht erschließt. Das Letzte, an was ich denken würde, wäre jetzt irgendeinen Glaskugelschauer oder Fühler oder Heiler oder Stäbchenschwenker in den Wald zu schicken und zu sagen, bitte ergründe die Sphären und sag mir, wie es sein könnte. Also ich glaube, es ist einfach Zufall und Glück und da, wo Intuition möglich ist, ist es auch manchmal so
1: ein gefühlsmäßiges Treffertum. Dann schließe ich messerscharf, dass Sie auch Ihre Horoskope in der Regel nicht lesen? Nein, also ich weiß nicht, ich habe
2: vielleicht vor 50 Jahren nicht mal das letzte Horoskop gelesen. Okay. Da steht ja sowieso immer nur irgendein
1: vollkommen beliebiger Unsinn drin. Wie der Zufall so will, habe ich Ihr Tageshoroskop des heutigen Tages das stimmt äh, wahrscheinlich auch. dabei, aus dem äh, größten bundesweit vertriebenen Fachblatt für Horoskope ja. und große Überschriften. Da steht zunächst einmal ein guter Tag für Familie, Finanzen, Gesundheit, Kommunikation, Liebe, Sport, Bewegung und Wellness und Entspannung.
2: Natürlich, es ist auch ein guter Tag für Weizenbrötchen, Kaffeetassen, Maskenhersteller und sonst
1: alles mögliche. Tagestrend angriffslustig. Selbstverständlich. Ich kriege es gerade mit, genau. Job und Geld Das würde aber jeder von sich sagen. Job, Geld, beruflich haben Sie zwar gute Aussichten, doch es wird stressig.
2: Ja, mag sein. Nein, es hat keinen Sinn, Horoskope. Das ist ein schöner Beruf, Horoskope herzustellen. Gut. Es gibt ja erstaunlich viele Menschen, die das wirklich tun. Es ist ja wurscht. Aber der Mensch natürlich hat das Bedürfnis, dass der Zufall kein Zufall ist, sondern ihn meint. Deshalb haben die Leute zum Beispiel irgendwelche Gerätschaften, mit denen sie ihre Lottozahlen vorherbestimmen oder nehmen immer das Heiratsdatum ihrer Großeltern mütterlicherseits oder so, ja ist ja nichts dagegen einzuwenden. Ja, kann man ja machen. Die beste Methode, Lotto zu spielen, habe sowieso ich. Ich habe vor ungefähr 50 Jahren beschlossen, was meine Zahlen sind, meine Lottozahlen. Seitdem spiele ich jede Woche im Geiste Lotto mit diesen Zahlen. Und ich schwöre Ihnen, ich habe noch nie gewonnen. Ja, wenn ich mir überlege, was ich da gespart habe da könnte ich mir ein doch relativ schönes Abendessen davon lassen.
1: Sie hätten sich hervorragend mit meinem Großvater mütterlicherseits verstanden. Der sagte nämlich auch immer, er gewinnt jede Woche im Lotto, denn er spielt nicht. Ja, ganz genau.
2: <lacht> nee, man muss immer dieselben Zahlen sich vorstellen und dann mal warten, wie lange es dauert, bis sie kommen. Da ist das Leben vorbei.
1: Super. Schlussbemerkung im Horoskop. Tipp, ein guter Tag, um sinnvolle Veränderungen anzustoßen. Diese fallen heute leichter. Ehe Sie jetzt falsche Schlüsse über unseren Podcast ziehen, lege ich das Horoskop weit weg. Und macht bei der Hellseherin weiter. Im Fall wer ist es so gewesen, dass nachdem die Hellseherin den Tipp gegeben hat, mit der roten Mütze und dem Wald, hat sich auch die Polizei dafür interessiert. Und jetzt ist was sehr Interessantes passiert. Die Polizei hat sich das angehört. Ein Polizeibeamter hat mit der Dame gesprochen. Dann ist man tatsächlich in das entsprechende Waldstück gegangen. Dann hat man dort tatsächlich Scheck und Krankenkassenkarte gefunden. Man hatte erste Hinweise darauf, dass hier wohl ein Verbrechen Objektiv vorlegt, weil diese Dinge im Wald auftauchen und weil man seit Monaten die erste Spur hatte und jetzt geht der Polizeibeamte hin, ändert die Akten, fälscht muss man sagen, die Akten, ändert den Vermerk, weil er nicht möchte, dass herauskommt, dass er mit dieser Hellseherin gesprochen hat, obwohl das ja alles richtig war, können wir nur mutmaßen, aber mutmaßlich, weil das jetzt irgendwie sowas wie peinlich oder anrüchig war, dass man sich auf diese Hinweisgeberin eingelassen hat. Erstaunlich, oder?
2: Erstaunlich finde ich es eher nicht. Also jeder nimmt ja seine Intuitionen auch irgendwo her, die kommen aus ihm selbst. Und das Selbst das besteht natürlich aus vielerlei Einflüssen, Hinweisen, Geschichten und Strukturen. Manche davon sind naheliegend, manche sind unbedenklich und manche möchte man vermutlich öffentlich nicht preisgeben. Jeder von uns hat Ideen, über deren Urquellen er vermutlich mit anderen Menschen öffentlich nicht sprechen würde. Das ist so. Und wenn einer sagt, ich habe eine rothaarige Hexe mit blauer Mütze äh, gefragt und die ist dann in ihre Besenkammer gegangen, hat Palmenbedel geschwungen und kam dann heraus, rauch umschwadelt und hat mir dann gesagt, such eine rote Mütze im Wald von sowieso viel, dann würde ich das möglicherweise auch nicht sagen, wenn ich Kriminalhauptkommissar wäre, sondern würde sagen, ich habe mir mal gedacht, da könnte man ja auch mal suchen. Also das macht ja auch nichts
1: aus. Ist ja egal, woher das war. Hauptsache, er hat es gefunden. Stimme ich total zu, aber dann würde ich doch genau über diese Besenkammer Episode keinen Aktenvermerk schreiben, es war wohl weit weniger dramatisch, aber es war eine ganz normale Zeugenvernehmung, hm. aber er schreibt den Vermerk, ich habe mit ihr geredet und die sagt da und da im Wald und jetzt ist ja für mich eigentlich naheliegend, hätte man dort nichts gefunden, wäre das Ding so in den Akten geblieben, jetzt hat man was gefunden, was eigentlich positiv ist, der kriegt den einen Schreck. Ja, kann sein. Ich kann mich jetzt in diesen Beamten,
2: ehrlich gesagt, nicht mehr so vollkommen reinversetzen. Es ist denkbar, dass ihm das peinlich war. Also ich kann jetzt keinen schweren Fehler entdecken darin, dass er das gemacht hat. Er hat ja nichts Illegales getan. Man darf ja Hellseher und Hellseherinnen, Zauberer und Hexenmeister fragen, wie man will. Und man kann auch Schlüsse daraus ziehen, solange man nichts Illegales macht. Und so jemand zu Frage oder sich auf übersinnliche Kräfte zu berufen, das tun ja viele, manche gehen irgendwo hin und beten und machen sonst was oder flehen den Segen des Himmels auf sich herab und das klappt dann auch. Und das kann man dann sagen, es hat mir der Heilige Geist verraten oder ich habe das geträumt oder es wurde mir eingegeben von irgendeinem übersinnlichen Wesen. Und das ist ja auch in Ordnung, da muss man nichts gegen einwenden. Und wenn der das nicht offenbaren will, dann sollte er
1: natürlich keine Akten fälschen. Das bringt ihn dann wirklich in Schwierigkeiten. Akten Ehrlichkeit ja, ist das Grundprinzip der guten Ermittlung, sage ich jetzt mal von außen wieder. Das ist schon klar. Von hohem Throne.
2: So ist es. Aber jeder weiß, es gibt Umstände, wo man dann denkt, ist ja dann auch egal, muss ja jetzt keiner wissen, wo ich da gerade hergekommen bin, als ich zufällig das Verbrechen beobachtete. Da sagt er halt, ich kam gerade von einer Sitzung meines Gesprächskreises, obwohl man diese Festivität vielleicht auch anders hätte ausdrücken können. Und er schreibt halt was Falsches hin. Hm. Aber trotzdem, wenn es stimmt, was er dann beobachtet hat,
1: ist er gut. Im weiteren Verlauf, wir haben im Augenblick ja nur erste Hinweise, also Gegenstände quasi von den Vermissten. Im weiteren Verlauf finden sich dann die skelettierten Leichen im Wald. Arme und Beine sind mit Paketklebeband fixiert. Die Leichen sind in einen Teppich eingewickelt, der, und das hatten die Ermittler schon festgestellt, in der Wohnung der Familie verschwunden war rund um die Tat. Alles ganz klare Belastungsindizien für den Vater und schon wieder ist diese Hellseherin im Spiel. Jetzt wird der Zufall zumindest deutlich größer, wenn wir weiterhin nicht an die Vorsehung glauben. Ja und was hat die Hellseherin in dem zweiten Fall dann? Auch wieder den Hinweis darauf, wo man das findet. Das können sie wieder sagen, ja klar Wald, die Wahrscheinlichkeit hatten wir im Schwarzwald schon. Nee, aber es ist relativ konkret tatsächlich wieder die Stelle gewesen. Da muss die intuitive Begabung doch erheblich ausgeprägt sein. Ja, oder sie kannte sich da aus. Oder Am Ende hat sie was mit der Sache zu tun. Ja, das wollte ich jetzt nicht so genau <lacht> sagen, Wir beide wollte ich jetzt nicht andeuten. Aber auch
2: das ist ja nicht vollständig auszuschließen. Und wenn mir jemand ganz genau sagen würde, ich glaube, ich habe heute Nacht geträumt, wo die Leiche ist, dann geht man da hin und da liegt dann die Leiche. Dann würde ich als erstes mal diese Person als Beschuldigte eintragen und nicht sagen, oh, herzlichen Glückwunsch zu ihrer hellseherischen Fähigkeit. Hm. Aber das ist ja offenbar in diesem Fall nicht naheliegend
1: gewesen. Ich habe keinen Zweifel, dass es stimmt. Es war sehr naheliegend, dass das der Vater war, auch wenn, darüber haben wir am Anfang gesprochen, der juristische Weg dahin kompliziert war. Zunächst hatte man ihn schon als Beschuldigten geführt, ihm das aber nicht gesagt. Das ist ja dieser Moment, den wir aus dem, Tatort aus dem Krimi gut kennen, dass man dann eben hinkommt und mit ernstem Blick erklärt, sie sind jetzt unser Beschuldigter. Das ist ja aber auch in der praktischen Ermittlung ein ganz zentraler Augenblick, bei dem alles richtig laufen muss, oder? Ja, und im Tatort-Film
2: ist ja eigentlich nicht die übliche Szene, dass man dann mit ernstem Blick sagt, sie sind jetzt der Beschuldigte, sondern der bis um 21.45 Uhr erfolgreiche Kommissar muss ja eigentlich in dem Moment, wo er den Tatverdacht so richtig konkret hat, muss er sagen, reine Routine, kommen Sie morgen aufs Präsidium. Ich habe noch ein paar Fragen. Oder er kommt nachts nochmal zurück und sagt, ich habe noch was vergessen, wie Columbo. Ich habe meinen Zigarettenetui vergessen oder meinen Mantel. Und bei der Gelegenheit überrascht er dann den Mörder gerade, wie er am Schreibtisch sitzt und ein Geständnis schreibt oder mit seinem Anwalt telefoniert und dem das am Telefon berichtet. Also Spaß beiseite.
1: Das äh, ist ein ganz zentraler Moment der Ermittlung, oder? Ja, sozusagen? natürlich,
2: das ist der zentrale Moment der Ermittlung. Und es ist ein Moment, der, weil er so zentral ist, auch sehr häufig umstritten ist oder umstritten wird. Ein Polizeibeamter in der Situation des ersten Zugriffs beispielsweise muss genau das, und da also wird er auch ausgebildet und das ist ihm auch klar, oder ihr, muss natürlich wissen, wann ein Zeuge zum Beschuldigten wird, weil von da an sich die Sachen ändern. Von da an ist halt ein Ermittlungsverfahren. und der Beschuldigte ist eine Person, die in der Strafprozessordnung sehr häufig vorkommt und das bedeutet nicht nur, das ist irgendein Name, den man irgendjemandem mal so gibt sondern das ist ein prozessualer Terminus Technicus, der dann bedeutet, dass der bestimmte Rechte hat. Darum geht es ja immer. Es geht ja nicht darum, mit beliebigen Mitteln, Hauptsache irgendwie der Fall wird gelöst und der Mörder wird überführt oder der Kommissar ist glücklich, sondern es geht ja darum, dass der Staat loszieht mit schwer bewaffneten Leuten und einer Menge Möglichkeiten und gegen seine Bürger ermittelt, weil die möglicherweise was mit einer Straftat zu tun haben. Und da muss er natürlich sagen, wo ist der Moment, wo der einzelne Bürger, der damit irgendwie in Zusammenhang kommt und der irgendwie in den Kreis dieser Ermittlung oder Vorermittlung kommt, in welchem Moment wird der Bürger vom Zeugen, von einem Unbeteiligten, von einem zufälligen Passanten zum möglichen Beschuldigten? Weil von dem Moment an hat er die Rechte, die ihm das Grundgesetz und die Menschenrechtskonvention gebären und so ist er dann auch zu behandeln. Das kommt relativ häufig vor, beispielsweise bei irgendeiner Schlägerei in einer Kneipe. Ja. Jemand ruft an und sagt, da prügeln sich fünf Leute auf der Straße oder im Hinterhof. Da fährt die Streife hin und sorgt erstmal für Ruhe ne, und sagt, stopp hier, was ist hier überhaupt los? Ne? Und dann liegt einer da und stöhnt und blutet und da fragt die Polizei erstmal so rum. Waren sie dabei? Wie lange sitzt sie schon hier? Was machen sie hier? Die werden ja nicht alle mal als allererstes Mal jetzt im Ermittlungsrichter vorgeführt, ohne dass man vorher mit ihnen gesprochen hat oder gleich alle festgenommen und in Handschellen abgeführt, sondern dann wird erstmal geschaut, wer ist denn jetzt hier nur Zuschauer, wer ist nur zufällig da, wer könnte was mit der Sache zu tun haben, also fragt man mal so. Und in dem Moment dann wird irgendwann dieser Punkt eintreten, wo man sagt, ja jetzt frage ich nicht mehr nur einfach mal so, um mir die Lage zu erklären, zum Beispiel, dass man sagt, haben Sie das gesehen und dann sagt einer ja und schon die nächste Frage zum Beispiel, was haben Sie denn gemacht? Ja, also die klassischen Fragen, die sind ja schon hart an der Grenze. Da wird ja schon eine Vorauswahl getroffen zwischen Leuten, die alle mal zunächst mal leicht verdächtig sind, was damit zu tun haben zu können und dann Leuten, die man ernsthaft beschuldigt, beteiligt zu sein. Das kommt häufig vor, wird dann auch im Verfahren häufig gerügt. Jemand ist zu spät belehrt worden. Liegt ja auch nahe, solange die Polizei beispielsweise in einer aufgeregten Situation noch sagen wir mal, spontane Aussagen kriegen kann und den Leuten zum Beispiel den Eindruck vermittelt, wenn ich hier nur jetzt halbwegs geschickt lüge, dann kann ich wieder nach Hause gehen, liegt natürlich auch aus der Sicht eines erfahrenen Polizeibeamten ist nicht ganz fern, erstmal das mit den formellen Belehrungen über die Rechte erstmal ein bisschen zurückzustellen.
1: Hier einfach mal reden zu lassen, Einmal mal gucken, was man mal so
2: klatschen lassen. Ne? Ja. Und auch bei Alkoholfahrten oder so ist es sehr häufig, ne, dass erstmal so gefragt wird, wer ist denn gefahren und wie kommen sie denn jetzt auf den Beifahrersitz und warum sind denn ihre Augen so rot. Und das sind ja alles Fragen, die man eigentlich nur einem Beschuldigten
1: stellt, den man eigentlich schon für verdächtig hält. Man liest auf der Homepage sehr, sehr vieler Strafverteidiger genau an diesem Punkt, was kann ich für sie tun, rufen sie mich unbedingt an und sagen sie keinen Ton bei der Polizei, jetzt sind sie inzwischen selber auch als Strafverteidiger tätig. Ist das der Standardrat, den man eigentlich geben sollte, in jeder Situation, die irgendwie strafrechtlich bedrohlich ist, einfach, ich sag's flapsig, Klappe halten?
2: Ja, kann man nur ein schlichtes Ja dazu sagen. Und zwar nicht deshalb, weil es Ziel ist, Straftaten zu verschleiern. Sondern weil das Ziel ist, das Verfahren so darzustellen, dass die Kräfteverhältnisse richtig sind, dass nicht Schwächen und Missverständnisse ausgenutzt werden und dass auch Unschuldige oder weniger Schuldige, es gibt ja nicht nur ganz, ganz furchtbar schlimme Täter und ganz, ganz unschuldige Menschen, es gibt ja auch so Zwischendinge, dass die nicht in Schwierigkeiten kommen, die nicht veranlasst sind. Es wird in hocherregten, emotional aufgeladenen Situationen viel geredet und wird auch viel Deutbares und Interpretierbares geredet. Und die Leute verhalten sich ja da nicht extrem rational und achten auf jedes Wort und wissen schon, wie das in anderthalb Jahren jetzt von irgendeinem Gutachter gewertet werden wird oder von irgendeiner Schwurgerichtskammer in der Beratung. Und Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Warum hat er jetzt aber gesagt und nicht dennoch? Warum hat er gesagt vorhin und nicht gleich und so Zeug. Ne? Und das weiß man halt nicht. Und deshalb sagt man am besten erstmal nichts, auch wenn man den Eindruck hat, woher auch immer, aus eigener Intuition, aus Fernsehfilmen oder aus guten Ratschlägen der Befragenden, dass man doch nur jetzt mal alles sagen soll, was man weiß, denn dann sei doch die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man gut herauskommt. rauskommt. Mhm. Ne? Wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann sprechen Sie doch einfach mit mir. Das liegt ja auch nahe. Der Mensch möchte sich entschuldigen und der Schuldige oder der sich halb schuldig fühlt oder so, der möchte Nebel werfen und der möchte sich rausreden oder der möchte erklären, warum habe ich das denn jetzt getan? Es war doch gar nicht so schlimm oder was auch immer und der Unschuldige, der möchte jetzt mit einem Schwall von Erklärungen beteuern, was er für ein guter Mensch ist und bringt alle möglichen Verflechtungen und äh, Erinnerungen und, und Mutmaßungen damit rein ja. und das alles kann sich ja schrecklich ausweiten und zu endlosen Schwierigkeiten führen, die man da gar nicht mehr rauskriegt, mhm. wenn sowas einmal in der Akte steht, bleibt es da ewig drin, es wird immer wieder Leute geben, die dann sagen, ja, da haben Sie aber was anderes gesagt. Der Satz war aber anders zu deuten. Warum sagen Sie denn heute das Gegenteil oder was anderes? Also man kann nur sagen, nichts zu sagen ist auf jeden
1: Fall mal richtig. Klappe halten Anwalt anrufen, sagt der inzwischen auch Anwalt Thomas Fischer. Was hätte der Bundesrichter damals gesagt? Lieber was sagen, weil ich möchte es in der Akte lesen und ein Bild bekommen? Oder hätten Sie das früher auch schon so gesehen?
2: Das habe ich früher auch schon so gesehen. Es geht ja auch aus Sicht eines Richters nicht darum, die Leute irgendwie auszutricksen mhm. und irgendwie für schuldig zu halten. Das geht ja immer von so einem Bild aus, als ob es schon klar ist, wer mhm. schuldig ist. Ja, aber wer schuldig ist und wer unschuldig ist und wer verurteilt wird, das ergibt sich ja erst im Prozess. Und diese Vorstellung, dass es immer so eine ganz klare Wirklichkeit, so eine einzige richtige Wahrheit gibt und die muss dann nur mit allen Möglichkeiten und allen Mitteln und Geschick rausgefunden werden durch Trickserei. Und da sind nur Leute unterwegs, die sich gegenseitig austricksen und alle Täter lügen und alle Verteidiger verschleiern und werfen dem Rechtsstaat Knüppel zwischen die Beine und alle Polizisten wollen
1: immer nur das Wahr und Gute, so stimmt es halt nicht in der Wirklichkeit. Jetzt haben wir über diese Problematik der Belehrung durch die Polizei oder durch den Staatsanwalt im Ermittlungsverfahren gesprochen. Da ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, dass Jedenfalls, soweit ich es aus Fernsehberichterstattung kenne, im US-amerikanischen System, ist ja immer ganz oft darum geht, dass tatsächlich so eine kleine berühmte Checkkarte mehr oder weniger vorgelesen wird oder die routinierten Polizisten eine ganz genau von Hunderten von Justiziaren überprüfte Wortfolge quasi auswendig vorsagen. Sie haben das Recht zu schweigen, sie haben das Recht so. Nach meinen Erlebnissen ist es in Deutschland ja sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Das passiert mal mündlich durch einen Polizeibeamten, der es hinterher im Vermerk beschreibt. Manchmal steht in Vernehmungen vorneweg als Vorspannen. Nie einheitlich. Was ist da besser? Was wäre das, wofür Sie wären? Dass es da tatsächlich so eine Art Formulierung gibt, die alle gebetsmühlenartig runterbeten oder dass man das situativ so macht, wie es ergibt?
2: Ich glaube, das Letztere ist besser. Natürlich in der Sache selbst, in der Sache unterscheidet sich es ja nicht wesentlich das Vorlesen, also das Rausziehen eines Kärtchens und das triumphale Verkünden. Mr. X, ich lese Ihnen jetzt Ihre Rechte vor. Wir haben beide dann, die gleichen Bilder vor Augen. Dann ja. lese er die Rechte vor. Der verängstigte Mafia-Angehörige sitzt da und dann sagt er, haben Sie das verstanden? Und dann sagt er, ja, habe ich verstanden und dann ist alles gut. Von da an das ist alles möglich. Und die Rechte, die er ihm vorliest, sind halt dieselben Rechte, jedenfalls im Grundsatz, über die unsere Beschuldigten auch äh, belehrt werden müssen. Nur wird man sagen, auch in dem glücklichen Amerika wird ja nicht jeder, dem man jetzt diese Rechte da vorliest, in der Situation, in der man sie ihm vorliest, dem mit voller Aufmerksamkeit und tiefer intellektueller Zuwendung folgen. Ja. Und wenn man dem sagt, haben Sie es verstanden? Dann wird er wahrscheinlich auch sagen, Habe Sie es verstanden? Selbst wenn er kein Wort verstanden hat. Und ich warte immer mal auf den Krimi, in dem dann einer sagt, nein, was dann diese Sergeants machen würden. Aber die sagen ja immer ja. Und natürlich ist es im Grundsatz besser, wenn man es situativ angepasst macht. Ein, sagen wir mal, stark angetrunkener Mensch mit schlechten Deutschkenntnissen in hoher Erregung wird wahrscheinlich eine andere Belehrung brauchen als ein Jurastudent kurz vor dem zweiten Staatsexamen. Naja, doch meistens schon. Und deshalb sollte man das eben anpassen. Natürlich gibt es ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeit, dass so hohe Formalisierungen dann auch nützlich sind. Es ist einfach so ein, so ein, ja, so so ein abzuhakender ja. Punkt. Und da weiß auch jeder, das muss ich vorlesen, darf auch nichts vergessen. Ja, ist eine Frage der Ausbildung von Polizeibeamten. Ich weiß nicht, ob die bei der Los Angeles Police Department genauso fachhochschulgereift sind wie unsere Polizisten. Ich glaube
1: nicht in jedem Fall. Ja, ich denke, es ist das gleiche System, dass auch dort diejenigen, die sich weiter qualifizieren, auf entsprechende Seminare, auch beim FBI nach Quantico gehen. Übrigens ja ein Ausbildungsgang, in dem auch deutsche Polizeibeamte ja. immer mal wieder hingehen können. Mhm. Weniger, aber ja. Ja, also man kann es so machen, hat was Rituelles,
2: man vergisst wahrscheinlich weniger. Mir sind aber auch nicht viele Fälle bekannt, in denen belehrt wird und dann aber über eine Kleinigkeit nicht belehrt wird.
1: Hier in unserem Fall war es so, er ist nicht rechtzeitig belehrt worden darüber, dass er als Beschuldigter geführt wurde. Das hat zur Aufhebung des ersten Urteils gegen ihn geführt. Interessanterweise hat er aber nie irgendetwas zu den Vorwürfen gegen ihn gesagt. Also dieser Belehrungsfehler, der das erste Schwurgerichtsurteil gegen ihn hat obsolet werden lassen, hat nicht dazu geführt, dass man jetzt in der Erkenntnis weiter gewesen wäre, wie es im Fall geht. Trotzdem schlägt durch. Kann sein.
2: Das würde wahrscheinlich nur dann sich nicht auswirken, wenn er gesagt hätte, ich sage gar nichts. Aber schon ab dem
1: Moment, ab dem er überhaupt irgendetwas sagt, heute ist Donnerstag?
2: Ja, also äh. heute ist Donnerstag, ist sehr nah an, ich sage gar nichts, würde ich mal sagen. Aber schon, wenn er sagt, ich war doch gar nicht da, ich war doch in Urlaub, das wäre eine klare ja. Aussage zur Sache. Oder ich weiß davon gar nichts. Das ist natürlich auch, oh, ich weiß von den Vorwürfen, die sie dagegen mich erheben, nichts. Ich habe damit nichts zu tun, das ist ja auch schon eine Aussage. Also ja, ist man wohl relativ großzügig, was das betrifft. Also dann könnte man sagen, das kann überhaupt nicht darauf beruhen, dass jemand einfach falsch belehrt wird, dann aber sich so verhält, als ob er richtig belehrt worden wäre, indem er schweigt. Aber in allen anderen Fällen schlägt es durch. Denn auch die Teileinlassung, wenn jemand nur sagt... Ich habe damit nichts zu tun, ansonsten sage ich aber nichts. Das ist ja schon was. Ein bisschen ist es ja schon. Das ist ein Bestreiten nämlich. Ja? Oder ich war gar nicht da und ich weiß davon nichts. Oder ich habe erst gestern davon erfahren. Oder was immer man da sagen könnte, schon eine Teileinlassung und solche Teileinlassungen dürfen verwertet werden zum Beispiel. Ja? Und aus denen kann man ja auch was schließen spontan befragt äußerte der Beschuldigte damals, ich bin erst gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Ja, und drei Jahre später erfährt man, nein, er ist schon zwei Tage vorher aus dem Urlaub abgereist. Und schon hat er sich in Widersprüche verwickelt und daraus wird man dann schließen, aha, der war also schon da, warum hat er da gelogen? Das kann kein Zufall sein, er hatte was zu verbergen und schon ist man wieder irgendeinem Indiz auf der Spur. Also insoweit sollte man das sehr streng handhaben.
1: Zu diesem Fall hätte ich noch die Bemerkung, aber die würde ich eigentlich gerne auf einen künftigen Fall verschieben, wo das nämlich auch der Fall ist, dass ja dann die Leichen tatsächlich im Wald durch Pilzsammler gefunden worden sind und ich glaube fast, wir müssten mal eine eigene Pilzsammlerfolge machen. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz furchtbar verwunderlich, dass Leichen im Wald durch Menschen, die einen anderen Grund haben, in den Wald zu gehen, gefunden werden. Aber mir ist schon aufgefallen, dass Pilzsammler wirklich prädestinierte Menschen dafür sind, Leichen im Wald zu finden. Das war in diesem Fall so. Das ist in einem Fall, den wir in zwei oder drei Folgen behandeln werden. Ich würde sagen, da vertiefen wir das dann mal. Es ist bei der Entdeckung großartiger Erddepots der Roten Armee Fraktion so gewesen. Da war jahrzehntelang umstritten, ob es die Pilzsammler überhaupt gibt. Also ich glaube... Die Figur des Pilzsammlers ist kriminalistisch interessant.
2: Ja, die Figur, sagen wir, des Pilzes liegt der Figur des Tatobjekts oder des zu versteckenden Objekts auch relativ nahe. Also man würde wahrscheinlich weder Leichen noch Waffendepots jetzt in felsigem Untergrund vergraben, sondern in lockerer Erde im Wald. Und das ist zufällig auch der Ort, wo
1: gerne Pilze wachsen. Pilzsammler unterwegs sind. Wir haben erste Spuren zur Aufklärung des Pilzsammlerparadoxons gefunden, beenden aber an dieser Stelle diese Folge. Ich sage ganz herzlichen Dank an Georg Brandl und Alexander Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen gewesen wäre, wenn Sie es denn wüssten. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.